0: Grüß Gott und guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Die Bischöfe Deutschlands sind Ärzte ohne Geschick, die vielen und schrecklichen Krankheiten dieses Zeitalters zu behandeln. Sie sind wie unachtsame und nachlässige Seeleute inmitten eines gewaltigen Sturmes. Sie fürchten immer neue Unruhen. Einer wartet auf den anderen, der als erster das Glatteis betreten soll. Und sie lassen alles laufen, diese Oberpolitiker. Die Priesteramtskandidaten werden nicht geprüft, Vergehen des Klerus nicht geahndet. Petrus schläft, Judas wacht. Liebe Zuhörer unseres Radios, dieses harte Urteil habe ich vor einiger Zeit, schon einige Jahre her jetzt, in einer Predigt einmal eingebracht, ohne zu sagen, dass es ein Zitat ist. Und ich erinnere mich noch an die besorgten Gesichter meiner Zuhörer. Geradezu ungläubig haben Sie hingehört, was ich hier gesagt habe. Das ist doch gar nicht der Stil vom Pfarrer Kocher. Der redet sich ja noch um sein Amt und seine Funktion, ein Frontalangriff auf die Bischöfe unseres Landes. Ich muss Sie enttäuschen. Ist es ist ein Zitat, und zwar von nicht irgendjemandem, sondern einem Heiligen, dazu noch einem Kirchenlehrer. Insgesamt gibt es 35 Kirchenlehrer. Das ist jemand, der einen prägenden Einfluss auf die Kirche ausübt, ein Ehrentitel, der nur ganz wenigen zuteil wird. Zudem der zweite Apostel Deutschlands nach Winfried Bonifatius. Die Rede ist von Petrus Canisius. Seine Lebensdaten 1521 bis 1597 hat er gelebt. Gestern war sein Gedenktag. Unsere Studiokapelle ist ihm geweiht. Deshalb sind auch Reliquien von ihm in den Altar eingesenkt worden. Bald vier Jahre ist es her, dass dies geschehen ist. Historische Untersuchungen bestätigen im Wesentlichen das Urteil von Petrus Canisius. Es hat also mehrere Kirchen Historiker gegeben, die untersucht haben, wie sich die Bischöfe unseres Landes zur Zeit der Reformation verhalten haben. Petrus Canisius schreibt weiter. Wo ist die Liebe jetzt zu finden? Ist sie unter den Priestern, wo man sie sehen sollte? Nein. Ohne Andacht verrichten sie ihr Breviergebet und spenden sie die Sakramente. Ach, wie viele treulosen Hirten gibt es? Lehrer ohne Licht in ihren Augen. Ein schöner Ausdruck. Ohne Licht in den Augen. Gemeint ohne Ausstrahlung. Man, man spürt ja nichts funkeln. Es ist irgendwie so, die, die Freude ist abhanden gekommen. Beklagenswert fand er beim Klerus Unwissenheit, Menschenrücksicht, Nachlässigkeit und Faulheit. An den Bischof von Würzburg schreibt er 1567. Wir gehen zugrunde wenn wir uns jetzt nicht ernstlich auf den schlimmen Zustand Deutschlands, das jetzt wie auf dem Tod krank und rettungslos da niederliegt und auf die dafür notwendigen Gegenmittel besinnen. Wir müssen uns zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden. Entweder wir verteidigen unseren Glauben und erneuern ihn oder wir geben ihn zu unserer Schande auf. In Glaubenssachen den Sektieren nachgeben geht nicht an. Kompromisse beschleunigen nur den Untergang der Region. Bischöfe haben Angst, sie könnten eine Abfuhr erleiden, wenn sie auch nur eine Kleinigkeit im Zug der Reform des Konzils von Trient verlangen. Sie werden durch die erbärmliche Lage eingeschüchtert. Es fehlt ihnen, unseren Bischöfen, an Zuversicht und Unerschrockenheit. Und unentwegt beklagte Canisus die Dormitanzia, die Schlafmützigkeit der Bischöfe unseres Landes. Boah, da holt man Luft, wenn man das so liest, was Petrus Canisus der Kirche seiner Zeit in Stammbuch geschrieben hat. Sein Leben wird heute noch der Gast des heutigen Abends vorstellen, Prälat Dr. Bertram Mayer, den ich hier herzlich willkommen heiße. Wir kennen uns schon seit den Zeiten, wo er in Rom studiert hat. Ich war auch im Freijahr dort. Bertram, schön, dass du hier bist. Guten ja, Abend. Ja, lieber Richard, freue mich, dass wir uns heute hier in Balderschwang treffen. Ich darf noch zur Situation, bevor ich dich vorstelle, der Kirche von damals erwähnen. Schisbert Kranz hat das seinerzeit geschrieben. Als Petrus Canisus im Alter von 28 Jahren nach Deutschland kam, muss er sich vorgekommen sein wie ein Mann, den man mitten in die Sahara führt, mit dem Auftrag, hier einen Park anzulegen. Neun Zehntel der Bevölkerung Deutschlands waren vom katholischen Glauben abgefallen. Der Rest stand dem Protestantismus zaghaft, verwirrt und so gut wie führungslos gegenüber. Mehr als 30 Jahre waren seit dem ersten Auftreten Luthers vergangen und noch immer sichte die Kirche im Zustand der Zersetzung dahin. Die alten Missstände wucherten fröhlich weiter, den protestantischen Angriffen zum Trotz, den Bemühungen der katholischen Reformer zum Hohn. So tief und seit so langen Jahrhunderten hatten sich die Übel eingefressen, dass sie nicht von heute auf morgen beseitigt werden konnten. Die Erneuerung bedurfte einer zehn Arbeit von Generationen. Sie bedurften vor allem frommer und tatkräftiger Bischöfe und Priester. Daran fehlte es seit langem. Als die Glaubenserneuerung sich über Deutschland ausbreitete, gab es kaum einen deutschen Bischof, der sich zur Verteidigung der Kirche erhob. Doch manche Bischöfe, die protestantisch wurden, so schreibt Schisbert Kranz. Dann kam natürlich der Einsatz von Petrus Canisius, um den es auch heute Abend gehen wird. Und dann schreibt er am Schluss des Aufsatzes, die Mühen waren nichts Vergebens. Es war vorzüglich der Verdienst von Petrus Canisius, das West- und Süddeutschland, große Teile Österreichs und Böhmens. Tirols und der Schweiz dem katholischen Glauben erhalten blieben oder wiedergewonnen wurden. Die Konfessionskarte Mitteleuropas beträchtlich zu verändern, ist ein imposanter Erfolg. Wichtiger aber war es, dass es Canisius gelang, weite Teile der katholischen Bevölkerung im deutschen Sprachraum wieder zu lebendigen Christen zu machen, die ihren Glauben kannten, liebten und lebten. Soweit zur Situation der Kirche von damals und zum Thema des heutigen Abends. Was hat uns der zweite Apostel Deutschlands, Petrus Canisius, für die Neue Evangelisierung zu sagen? Ich darf Ihnen den Nachfolger von Petrus Canisius jetzt vorstellen. Das ist kein Witz, es ist so. Denn 1559 bis 1566 war er, Petrus Canisius, Domprediger in Augsburg. Und das ist heute kein anderer als Prälat Bertram Meyer, Jahrgang 1960, konnte also jetzt sein silbernes Priesterjubiläum feiern, weil er 1985 geweiht worden ist, vor zwei, drei Jahren jetzt schon, hat dann über Joachim Michael Seiler, den berühmten Regensburger Bischof, promoviert, war im diplomatischen Dienst des Eigenstudios in Rom tätig, Stadtpfarrer, Dekan, Regionaldekan, hat auch einen Lehrauftrag an der Gregorianer ausgeübt und ist heute Domkapitular, leitet mehrere Referate, nämlich für Ökumen und interreligiösen Dialog, Weltkirche, Mission und Entwicklung, Orden und Diözesanstelle, Berufe der Kirche und päpstliches Werk für geistliche Berufe. Er ist Domprediger, Vorsitzender der Konferenz der Ordensreferenten der Deutschen Bistümer, Domdekan, erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und stellvertretender General Fikar, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Das ist ja unglaublich, was du für Aufgaben und
1: Funktionen hast. Indem ich versuche, das Ganze nicht nur technisch-organisatorisch anzugehen, sondern auch als geistliche Aufgaben und auch Brücken zu bauen
0: zwischen den einzelnen Referaten und Ressorts. Das ist... Deine Aufgabe, Brückenbauer, dann, wenn du sagst, für Brücken zu schlagen. Ähm, Petrus, äh, sage ich schon, äh, Bertram. Im Vergleich zu Petrus Canisius kann man auf der einen Seite sagen, geht es uns noch richtig gut. Denn im Wien seiner Zeit, also damals schon eine große Stadt, wurden in 20 Jahren 20 Priester geweiht. Das heißt, jedes Jahr für eine Weltstadt mit vielen Einwohnern, nur eine Priesterweihe. Also wenn man heute sagt, es ist alles so ähm, so furchtbar, alles so schwierig und die Kirche bricht zusammen, damals war es teilweise sicher noch schlimmer. Auf der anderen Seite, Bertram ist es jetzt ein Jahr her, die Augsburger Allgemeine, die auflagenstärkste Zeitung hier bei uns in Bayern fast, mit den ganzen Lokaleinauflagen, Ausgaben eine Million, hat jetzt ganz ausführlich am vergangenen Freitag berichtet. Und es war... Einer deiner Vorgänger, Prädat Heigl, Generalvikar, der gesagt hat, voller stolz, hatte man es öfters gesagt, bei uns gibt es keine Initiativgruppen, es gibt keine Polarisierungen. Das ist allerdings Vergangenheit. Jetzt haben wir bei uns gleich zwei Initiativen. Und es hat damals viele Auseinandersetzungen gegeben. Der Zeitung stand zu lesen, tausende protestierten gegen die Reformen im Bistum Jetzt im Rückblick, auch wenn das nicht das Thema des heutigen Abends ist, aber wir können jetzt an so einer Aktualität, das ist jetzt ein Jahr her, nicht vorübergehen. Was ist denn da aus deiner Sicht damals schiefgelaufen? Ich denke, dass es immer schlecht ist, wenn Erneuerungen
1: nicht gut vorbereitet sind, sprich kommuniziert werden. Ich denke, dass in beiden Priesterinitiativen sehr engagierte Pfarrer vor allem auch Seelsorger, zu finden sind, denen das Anliegen gemeinsam ist, wir können so nicht mehr weitermachen, erstens mal um unserer Gemeinden willen, der Menschen, die uns anvertraut sind, aber auch um äh, der seelischen Hygiene, dem seelischen Gleichgewicht unserer Mitbrüder gegenüber. Das, glaube ich, ist in der Analyse in beiden Priesterinitiativen die gemeinsame Ebene. Und da ist auch, denke ich, das ist nur zu begrüßen. Die Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind, die sind unterschiedlich. Und da, glaube ich, ist das Tischtuch zwischen den Priestergruppen längst nicht zerschnitten. Es ist, glaube ich, sogar eine große Möglichkeit, dass wir darum ringen, was denn Kirche im tiefsten ist. Und da ist es nicht gut jetzt Blöcke zu bilden, sondern dass die äh, verschiedenen Priester untereinander ins Gespräch kommen. Denn ich denke, die Priesterinitiativen sind ja nicht nur in Augsburg. Wir kennen sie auch aus anderen Diözesen und das Entscheidende ist, dass sie sich nicht gegenseitig den Glauben absprechen, sondern dass sie miteinander im Gespräch sind, um dann wirklich an die Wurzel gemeinsam zu gehen. Das ist ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ich kann die Zähne aufhellen lassen, ich kann Zahnreinigung machen, ich kann schmerzstillende Mittel nehmen. Aber die Wurzelbehandlung steht auf einem anderen Blatt. Die ist manchmal langwierig, auch schmerzhaft. Aber ich denke, da liegt auch die große Chance. Was ich selber sagen muss, mir tut es ein bisschen leid, dass es überhaupt so Priesterinitiativen gibt. Denn vieles, was beide Priesterinitiativen sagen, die einen, die Gottesbarmherzigkeit in den Mittelpunkt rücken, auch eine Kultur der Misericordia Dei anmahnen, das tut auch Papst Franziskus, für ihn ist Misericordia, Erbarmen, Barmherzigkeit ein Grundwort. Das würde ich mir auch gern auf die Fahne schreiben. Das möchte ich nicht, dass das eine Gruppe äh, für sich allein beansprucht und umgekehrt. Wenn eine andere Priesterinitiative sagt, ich zelebriere täglich die Messe, ich übe mein Amt aus in Loyalität und Gehorsam dem Bischof und dem Papst gegenüber, ich bete Brevier, auch das sind, denke ich, Grundpfeiler priesterlicher Existenz, die du, Richard, die ich, die viele andere, obwohl sie nicht in der Priesterinitiative sind, auch für sich beanspruchen. Deshalb, glaube ich, ist da auch nicht aller Tage Abend es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass aus den Gruppen keine Blöcke entstehen, dass keine Mauern gebaut
0: werden. Reden bringt Leute zusammen. das ist ein Sprichwort von dir. Also Mit man Arten. muss einfach miteinander sprechen, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich habe am Anfang so diese harte Analyse von Petrus Canisius zitiert, ungeschickte Seeleute mitten in einem großen Sturm, unfähige Ärzte. Ich erinnere mich an einen für die Krankheiten der Zeit an ein Gesprächsforum, an dem ich teilgenommen habe. Und da hat der Moderator mir das so vorgelesen, mit der Versagen und um den Kopf gehauen. Und dann kam die Frage auf mich zugeschossen. Man denkt natürlich an die Situation von heute. Müssten die Bischöfe unseres Landes nicht mutiger sein? Ist das nicht, also sozusagen der Brückenschlag, die Situation damals, auch heute so, dass wir eine verängstigte Kirche haben, ohne Mumm, ohne Ausstrahlung. Bertram, ich gebe jetzt diesen auch an dich weiter mal so, natürlich schwierig aber, äh, und auch ungerecht, irgendwie so pauschal bei Bischöfe urteilen zu wollen, aber so wird eben gefragt. Da hast du vollkommen recht, Richard, wir können uns auch nicht rausnehmen aus dem,
1: was einfach in der Luft liegt. Ich möchte aber einfach von den Bischöfen etwas herunterheben auf die Kleriker, auch auf uns Priester und damit auch uns den Spiegel ein bisschen hinhalten, denn die Zitate und das ist auch ganz glücklich gewesen, ich kenne die, die sind vor allem gerichtet gewesen an den Bischof von Würzburg. Und wir sind mhm. ja Augsburger. Allerdings <lacht> den damaligen Bischof von Augsburg hat Petrus Canisius schon auch mit ins Gebet genommen. Es war Otto Truxes von Waldburg, einer der beiden Augsburger Bischöfe, die in den Kardinalsrang erhoben worden sind, weil sie papsttreu gewesen sind in der turbulenten Zeit. Aber er hat auch dem Kardinal Otto Truxess von Waldburg mitunter die Leviten gelesen. Petrus Canisius schreibt aber auch an die Kleriker wörtlich, die Priester wollen nicht ihre armen vernachlässigten Schäflein mit dem Wort Gottes nähren und beflecken ihr hohes Amt mit fleischlichen Lüsten und Taten, mit weltlichen Sorgen und Geschäften, so dass sie dem Namen Gottes in den Augen von Freund und Feind Schmach zufügen. Wie viele sind heute bekannt unter den Priestern wegen ihrer Unenthaltsamkeit und Trunksucht, die nicht beten, sondern fluchen, die nur um weltliche Dinge sich kümmern, die sich über ihr Priestertum sogar ärgern und sich nirgends so langweilen wie beim Zelebrieren oder gar Predigen. Da hält Petrus Canisius <lacht> auch uns Priestern den Spiegel hin. Interessant ist auch bei Petrus Canisius, dass er ein echter Praktiker war. Er selber war sehr gelehrt, aber er hat immer wieder versucht, den katholischen Glauben in deutscher Sprache zu vermitteln und dem Volk nahezubringen. Du hast es vorher schon gesagt. Ich habe eine große Schuhgröße, normalerweise nur 41. Aber als Domprediger bin ich einer der Nachfolger des Petrus Canisius. Und ich kann nur eines sagen, Petrus Canisius war ein Mann, der sehr treu im Augsburger Dom das Volk unterwiesen hat durch seine Predigten. Er hat auch die Polemik gemieden. Ihm ist es gelungen selbst bei wohlhabenden und reichen Leuten in Augsburg zu punkten. Und da ist es interessant, dass nach 1559 Petrus Canisius durch auch biblische Ausrichtung seiner Predigten im mehr evangelischen Augsburg großen Zulauf gehabt hat. Man kann historisch nachweisen, dass viele schwankende Katholiken ihrem Glauben treu geblieben sind, durch die Predigten von Petrus Canisius, aber dass selbst nicht wenige evangelische Christen zur katholischen Kirche zurückgekehrt sind. Allerdings, und das möchte ich jetzt auch sagen, ohne jetzt mein eigenes Nest zu beschmutzen, ich bin ja nicht nur Domprediger, ich bin auch Mitglied des Augsburger Domkapitels, es waren nicht die Evangelischen in Augsburg, es waren die eigenen Leute, nämlich das Domkapitel von Augsburg, das dazu beigetragen hat, dass Petrus Canisius nach gut sieben Jahren von seinem Amt wieder entbunden wurde, nämlich im Sommer 1566. Es war nämlich so, dass er Provinzial war, Petrus Canisius, dann auch politischer Berater, daher viel auf Reisen und nicht in Augsburg. Er hat sich dann sehr oft im Amt als Domprediger vertreten lassen müssen, und dann war auch Neid und Eifersucht bei den Domkapitularen, die vielleicht nicht so gut und gern gepredigt hatten. Und dann hieß es schnell, den säg mal ab. Und Petrus Canisius war dann nicht mehr Domprediger. Er hat sich dann aber nach Dillingen zurückgezogen, Hauptsitz der Jesuiten. Allerdings, die Fugger hatten ihn ins Herz geschlossen, und das möchte ich auch sagen, dass er immer wieder von den Fuggern in St. Moritz die Kirche ist ja jetzt auch erst wieder eröffnet worden, in St. Moritz,
0: als Prediger eingeladen war. Ja, Bertram, du hast in Rom studiert und warst am Collegium Germanicum. Ignatius Nolia hat das zusammen mit Petrus Canisius wesentlich in die Wege geleitet, gegründet. Insofern ist es natürlich auch vom Geist des Petrus Canisius geprägt, unser jetziger Papst ist ja auch ein Jesuit. Inwieweit hat dich denn das, so diese Zeit bei den Jesuiten, diese, möchte ich möchte fast sagen, kanisianische Ausrichtung geprägt oder bestimmt? Du hast ja sicher auch Gedanken gemacht zur Geschichte deines Kollegen, wo du studiert hast und dich auch ein bisschen informiert.
1: Also dieses Kolleg, Richard, hat mich tief geprägt. Wenn du in Rom warst, auch in Sachen des Radios, haben wir ja öfter gesprochen, auch im Freijahr darüber. Man muss so sagen, der Erstgründer des Germanikums war Ignatius von Loyola zusammen mit einigen auch finanzkräftigen Kardinälen, aber das ganze ist nie so richtig in die Gänge gekommen, auch aus finanziellen Gründen. Und dann war es Petrus Canisius, der gerade im Hinblick auf die katholische Reform die Wiedergründung, ja, die Erweiterung des Germanikums angestoßen und mit Geist erfüllt hat. Deshalb Petrus Canisius, zweiter Apostel Deutschlands, er war sicherlich auch einer, der mh, für die Ausbildung von Führungskräften in mhm. Deutschland, grundkatholischen Führungskräften aus Deutschland in Rom, an den Gräbern der Apostelfürsten in der Nähe des Papstes gesorgt hat. Das, glaube ich, ist ganz klar. Noch etwas verbindet das Collegium Germanicum mit der Zentrale von Radio Horeb, nämlich das Herz der jeweiligen Häuser. Hier das Holzhaus herumgruppiert, Techniker, aber auch Studios. In Rom mhm. das Collegium, die Studentenbuden, die Bibliothek, das Refektorium, das Theater herumgruppiert um eine Kirche oder Kapelle. Und so wie hier ist es auch am Germanicum, nämlich das Patrozinium der Kollegskirche, des Germanikums, ist das Fest des heiligen Petrus Canisius. Also mhm. vor diesem Hintergrund mhm. ist da eine ganz klare Parallele und auch eine tiefe Prägung. Ignatius und Canisius sind beide voneinander nicht zu trennen. Ignatius, ganz stark das spirituelle Fundament, für mich ist es immer wichtig gewesen, in den Exerzitien im ignatianischen Geist auf die Fundamentsphase meiner Berufung zu schauen. Das sind die ersten Tage der ignatianischen Exerzitien. Und Ignatius sagt sinngemäß immer wieder, wenn das Fundament, die Gründung des Hauses nicht stimmt, dann bricht das Lebenshaus zusammen. Das, glaube ich, ist für uns als Christen, als Katholiken in besonderen Berufungen heute wichtiger denn je. Unser Lebenshaus braucht einen festen Grund, das Fundament, ignatianisch. Und dann kanisianisch ist eine Theologie, die ich besonders an der Gregoriana gehört habe. Du wirst es im Freisemester auch ein Jahr genossen haben, Richard. Ja. Wir haben eine Theologie dort erlebt, die vielleicht nicht so sehr spekulativ war als wollte sie den Himmel, die göttliche Welt, auf unsere weltliche Erde herunterziehen. Das nicht, sondern es war eine grundgesunde Theologie. Petrus Canisius war, wie ich am Anfang sagte, ein Praktiker. Keiner, der sich jetzt ins Spekulative ergossen hätte. Er hat sich auch nicht verspekuliert. Er war sogar manchmal gegenüber der spekulativen Theologie vorsichtig, weil es ihm darum ging, einem Volk und einem Klerus bis in die Bischofsränge, die in der Gefahr standen, die gesunde Muttermilch des katholischen Glaubens zu verlieren, nicht mehr zu sich zu nehmen, einfach diese Muttermilch, diesen grundkatholischen Mutterboden des Glaubens wiederzugeben deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Petrus Canisius nicht so sehr der Künstlertheologe war, der spekulative Typ, sondern dass er eher gediegen war, theologische Hausmannskost bereitet hat und so war es auch an der Gregoriana, wir haben uns nicht verspekuliert, aber wir haben an den Professoren vorwiegend Jesuiten erleben dürfen, dass sie das Sentire com Ecclesia, dieses oft unreflektierte, aber natürliche Fühlen mit der Kirche intus gehabt haben und dass sie aus diesem Sentiricum Ecclesia ihre Theologie und Studenten angeboten haben, grundkatholisch, ja katechetisch durch den Glaubensschatz der Kirche gehen und dann eher, wie Jesus es selber sagt, sich als Schriftgelehrter zu betätigen, nicht als Pharisäer, sondern als guter Schriftgelehrter zu betätigen, und das Staunen zu lernen über die Vielfältigkeit, über den Reichtum des katholischen Glaubens.
0: Ja, du hast gesagt, Hausmannskost, weniger spekulativ, ganz gründlich. Vielleicht gibt es manche unserer Zuhörer, es sind ja durchaus auch ältere Semester dabei, die sich noch an den grünen Katechismus von Petrus Canisius erinnern. Ich habe ein Exemplar hier vor mir, also über Jahrhunderte hinweg bis weit in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein, über 600 Auflagen, wenn ich recht informiert bin, hat dieser Katechismus gehabt und er zeichnet sich aus durch eine große Prägnanz. Die erste Frage, die berühmte Frage, wozu sind wir auf Erden? Antwort, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, zu dienen und einst ewig selig bei ihm zu sein, bei ihm zu leben. Also diese ganz einfache, schlichte, klare Weise, den Glauben zu vermitteln, das war natürlich eine der ganz großen Leistungen, von dem die Katechismen. Wir werden jetzt gleich mehr dazu hören. Ich freue mich sehr, dass wir auch eine Bereicherung jetzt erfahren dürfen in unserem Radio durch den Vortrag von Bertram Mayer. Denn nach der Mutter Gottes ist sicher Petrus Canisus der entscheidende Patron für Radio Horeb. Es ist kein Zufall, ich habe das ganz bedacht so gewählt, dass er der Patron unserer Studiokapelle ist. Und wir sind in einer Situation der Neuevangelisierung. evangelisierung auch wenn unsere Lage nicht so drastisch und dramatisch ist, wie damals bei Petrus Canisius, 9 Zehntel. Aber wenn wir näher hinschauen, haben wir unglaubliche Substanzverluste. Ähm, immer wieder darf ich auch mit, mit Leuten auf Führungsebenen sprechen und sie sagen, es ist einfach nur verheerend. Es gibt kein Fundament, keine Grundlage mehr bei den Leuten. Und wir erleben ja in unserer Gesellschaft, was es bedeutet, wenn dieses ethische Fundament immer mehr wegbricht. Äh, wir müssen es irgendwie wieder schaffen oder lernen, auf diese einfachen und klaren Fragen und Essentials des Katholischen zurückzukommen. Und da ist Petrus Canisius sicher der richtige Mann. Was kann uns dieser Apostel Deutschlands für die neue evangelisierung sagen? Ich freue mich sehr, Bertram, auf deine Ausführungen und darf dir jetzt das Mikrofon erteilen.
1: Ja, lieber Richard, ich darf auch noch mal anknüpfen an das, was du gerade sagst. Mir fällt da gerade ein Zitat ein von Petrus Canisius, dem Praktiker, der einmal geschrieben hat, ein guter geistlicher Schriftsteller ist in Deutschland wichtiger als zehn Professoren. Und dieses Wort hat er nicht irgendwie nur so dahingesagt oder in eine Predigt verpackt, sondern er hat es geschrieben in einem offiziellen Bericht an seinen Ordensgeneral nach Rom. Und er hat vorgeschlagen sogar, eine eigene Schule für geistliche Schriftsteller innerhalb des Jesuitenordens zu gründen. Da sind wir also, denke ich, ganz aktuell da. Es ist auch interessant, wie natürlich unsere Journalistenschulen, auch unsere katholischen Agenturen, auf einen solchen Vorschlag würde er heute gebracht werden, reagieren würden. Aber das ist nicht unser Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie jetzt einfach einladen mit mir zusammen, ein wenig auf die Persönlichkeit, aber auch das Lebenswerk von Petrus Canisius zu schauen und dann mit mir vielleicht auch telefonisch ins Gespräch zu kommen. Zunächst machen wir eine Zeitreise zurück, nämlich auf den 2. September 1549. Der Priester, der soeben den Segen von Papst Paul dem Dritten für eine besondere Mission erhalten hat, er kniet am Grab des Apostelfürsten Petrus nieder, um dort zu beten. So tief wird ihn das, was er dabei innerlich verspürt, zeitlebens prägen, dass er in einem Fragment seiner Bekenntnisse später notiert, Du weißt, o oh Herr, wie sehr und wie oft du mir an jenem Tag Deutschland anvertraut hast, für das ich beständig Sorge trage und alle meine Kräfte einsetzen sollte. Mein Verlangen war, für Deutschland zu leben und zu sterben. Diese Zeilen schreibt kein politischer Führer, der das deutsche Volk ins Unheil brüllte, weil er sich selbst mit Heil zurufen ließ. Dies schreibt einer, der in den geistlichen Dienst Gottes für Deutschland eingetreten ist, für Deutschland leben und sterben wollte, aber nicht als Nationalist, sondern als Apostel, als Missionar für Deutschland. Dieser Missionar für Deutschland ist Petrus Canisius. Vom Grab des heiligen Petrus hat er sich aussenden lassen. Alles, was dieser höchsten Sendung, nämlich vom Papst aus, vorausging, ist nur Vorbereitung auf eine sehr heikle Mission. Petrus Canisius hat in Köln studiert. Er ist dann, weil er aus Neugierde sich bei einem Jesuiten in Mainz kundig gemacht hat, mit 23 Jahren, sogar an seinem 23. Geburtstag genau in die damals junge, aufstrebende Gesellschaft Jesu, die Sozietas Jesu, eingetreten. Er hat die Priesterweihe empfangen. Er wurde promoviert zum Doktor der Theologie und dann, das hat ihn wohl mit am meisten geprägt, wurde er auch als Berater eingeladen auf das Reformkonzil von Trient. Nun, bei seiner Sendung 1549 wird Petrus Canisius vom Papst in Dienst genommen. Korrekter müssten wir sagen, der Papst beruft ihn zum Mitarbeiter der Wahrheit. Vielleicht macht's bei Ihnen jetzt schon Klick, liebe Hörerinnen und Hörer, Mitarbeiter der Wahrheit, Cooperatoris Veritatis, wie es im dritten Johannesbrief zu lesen ist. Das haben wir doch schon mal gehört. Ja, es war und ist das Motto, das bischöfliche Programm von Josef Ratzinger als Erzbischof in München und Freising und Kardinal, dann als Präfekt der Glaubenskongregation und er hat es beibehalten auch als Papst. Mitarbeiter der Wahrheit wollte er sein. Und es ist auch interessant, wie Petrus Canisius als junger Jesuit Berater auf dem Reformkonzil von Trient war. So war Josef Ratzinger, man nannte ihn auch das Küken unter den Theologen, Berater von Kardinal Frings auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Doch wieder zurück zu Petrus Canisius. Das Lebensprogramm dieses Jesuiten wird für ihn zum geistlichen Tagesbefehl. Fast ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre lang, jeden Tag, wollte er als Kooperator Veritatis Deutschland neu evangelisieren. Dieses Projekt war in der Tat ein gigantisches geistliches Experiment. Nicht nur, weil Deutschland damals ein viel größeres Gebiet umfasste als heute, sondern weil die katholische Kirche nach der Katastrophe der Reformation sich in einem teilweise desolaten Zustand befand. Die Diagnose des Deutschlandmissionars lautete, allgemein gesprochen möchte ich sagen, dass man unter den heutigen Deutschen vergebens nach praktischem Interesse an der Religion sucht. Der Gottesdienst der Katholiken ist so ziemlich auf das Halten einer ohne aller Begeisterung vorgetragenen Predigt an Festtagen beschränkt. Was vom Fasten in der Fastenzeit übrig ist, es ist nur noch der Name, denn keiner fastet mehr. Ob... Und wie selten besucht ein Mann die Kirche und die heilige Messe oder bekundet durch irgendein äußeres Zeichen, dass er noch Freude hat am alten Glauben. Und Petrus Canisius fährt fort. Die Lage ist danach, einen, der sie ernstlich erwägt, das Herz stillstehen zu lassen. Die Heresie kann weder durch Gewalt noch durch Reform überwunden werden. Und wir sind beim besten Willen machtlos, den verloren gegangenen Glauben wiederherzustellen, weil es viel zu wenige Priester gibt, in Wahrheit fast keine mehr. Soweit die Zeitanalyse von Petrus Canisius. Trotz dieses ernüchternden Befundes lässt sich Petrus Canisius trotzdem nicht entmutigen. Neben Ausdauer und Treue zeichnet ihn besonders seine ansteckende Zuversicht aus. Er schreibt, die Angst vieler ist größer als notwendig, da man nach menschlicher statt nach göttlicher Hilfe Ausschau hält und in Verzweiflung statt in heiligem Vertrauen nach Hilfe für die da niederliegende Kirche sucht. Obwohl Canisius manchmal den Eindruck hatte, ins Leere hineinzuarbeiten, überließ er sich und sein pastorales Wirken ganz Gott, den er als Herrn der Kirche glaubte. Herr im Haus der Kirche sind weder Eminenzen, Exzellenzen oder sonst irgendwelche hochwürdige Herren, sondern alleiniger Herr im Haus der Kirche ist Jesus Christus. Damit setzte Canisius Akzente die auch uns Menschen der Postmoderne provozieren können. Petrus Canisius, liebe Hörerinnen und Hörer, war zunächst einmal ein echter Mann der Kirche. Ich habe schon gesprochen vom Sentire cum Ecclesia. Hinter der Kirche treten jedes persönliche Interesse und alle Ambitionen zurück. Das Große an Petrus Canisius liegt darin, dass er klein wurde hinter seinem grandiosen Evangelisierungswerk. Er ging ganz auf in seinem Auftrag, den er von seinem Ordensgeneral Ignatius von Loyola empfangen hatte und der am Petrusgrab in einer tiefen spirituellen Erfahrung begründet wurde. Diese apostolische Sendung im wahrsten Sinne des Wortes hat Canisius Kraft gegeben und Mut, weil er sich bewusst war, dass er in Deutschland nicht seine eigenen Pläne zu verwirklichen hatte, sondern ein kirchliches Projekt. Es ging ihm weniger darum, nach der Reformation ein Strukturprogramm für die römisch-katholische Kirche aufzulegen, sondern sie geistlich, innerlich, spirituell, seelsorglich zu erneuern. Canisius war kirchlich und römisch bis in die Knochen, nein, bis ins Herz. In seinem Herzen lebte die Kirche. Er verstand sich als Werkzeug des Herrn. Und dabei war er weder mechanische Marionette noch nachplappernder Papagei, sondern er verstand sich als lebendiges Werkzeug, als Instrument, mit Leib und Seele, mit Haut und Haar, ohne auf die Zeit zu schauen, ohne die physischen und psychischen Kräfte zu zählen, hat er sich der Kirche verschrieben und sich für sie verzehrt. Eines muss man auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich Canisius ist kein glatter Heiliger. Er stillt nicht sofort den Hunger nach Emotion, und den Durst nach dem peppigen Event. Er wirkt eher nüchtern, Hausbacken, manchmal sogar Spröde. Warum? Weil er ganz und gar Diener des Evangeliums sein wollte, wie die Apostel. Seine Aktivitäten waren nicht die, um aus der Tierwelt zu sprechen, eines Lippizaners, der Pirouetten schlägt und sich in der Arena gefällt. Petrus Canisius verstand sich eher als Haflinger, als Ackergaul für die Sache des Herrn. Deshalb wird er nach Bischof Bonifatius zu Recht als der zweite Apostel Deutschlands bezeichnet. Obwohl Canisius durchaus mit und an der Kirche und deren Schwächen leiden konnte, meckert er nicht an ihr herum. Selbst bittere Erfahrungen mit der eigenen Gemeinschaft der Jesuiten, in der er als Provinzial Leitungsvollmacht innehatte und merkte, wie menschlich es dort zugehen konnte, haben seiner Kirchlichkeit keinen Abbruch getan. Und als das Domkapitel von Augsburg entgegen dem Willen von Kardinal Waldburg seine Absetzung betrieb, hat er sich nicht gegen die hochwürdigsten Herrn Prälaten gestellt. In seinem Glaubensbekenntnis lesen wir wörtlich, andere lästern, verachten, verfolgen die römische Kirche und verwünschen sie als das Reich des Antichristen. Ich aber bekenne mich als ihren Bürger, von ihrem Spruch weiche ich auch nicht einen Finger breit ab. Um für die Kirche Zeugnis abzulegen, will ich gerne mein Blut vergießen. Mit Hieronymus sage ich frei heraus, wer zum Stuhle Petri hält, der ist mein Mann. Und mit Ambrosius begehre ich, der römischen Kirche in allen Stücken zu folgen. Schließlich bekenne ich mit Cyprian ehrfurchtsvoll, dass sie der katholischen Kirche Wurzel und Grundstock ist. Zwischen Canisius und Rom, zwischen dem Apostel Deutschlands und dem Papst in Rom passte also kein Blatt Papier. Und das ist es, was wir auch in der Neuevangelisierung bedenken müssen. Wir konstruieren nicht unsere eigene Botschaft. Wir bringen nicht uns selbst ins Spiel. Wir versuchen vielmehr, das Evangelium Jesu Christi treu mit dem Zentrum der Einheit, aber auch kreativ mit unserem Land, mit den Menschen, denen wir täglich begegnen, in Einklang zu bringen und es unter die Leute zu stellen. Das ist Neuevangelisierung und die beginnt immer mit dem Mut zur Kirche, mit dem Stehen zur römisch-katholischen Kirche. Die Person von Petrus Canisius wird von der Kirche gleichsam absorbiert. Wenn wir aber bei der Kirche stehen bleiben, wenn wir nur auf die Kirche schauen, dann greifen wir zu kurz. Das hat übrigens auch unser emeritierter Papst Benedikt immer wieder betont. Er warnte vor dem sogenannten Ekklesiomonismus, dass alles sich um die Kirche dreht, und schlug deshalb vor, wieder zurückzukehren zu einem Christozentrismus, Christus muss unsere Mitte sein. Oder ganz einfach gesagt, die Kirche ist nicht Selbstzweck, die Kirche steht in einem höheren Dienst. Sie dient der Wahrheit, die Christus ist. Diese Wahrheit ist nicht selbst gemacht, sondern vorgegeben, Vorgabe, die zu unserer Aufgabe wird. Petrus Canisius hat sich weggegeben an diese Vorgabe, die eigentlich keine Sache ist. Keine Drucksache zwischen zwei Buchdeckeln mit Goldschnitt, die wir Bibel nennen, sondern diese Wahrheit als Vorgabe ist Person. Jesus Christus mit Namen und Gesicht, der die Gemeinschaft der Kirche um sich sammelt bis heute. Manchmal wird, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon anfangs angedeutet, an Canisius kritisiert, dass man in seinen Werken die spekulative Kraft und die kreative Idee vermisse. Wer aber solches äußert, der hat, glaube ich, den Apostel Deutschlands nicht in der letzten Tiefe verstanden. Denn ihm ging es nicht um seinen eigenen Namen, um seine Lehre um seinen philosophisch-theologischen Ansatz, sondern darum, in einer unübersichtlichen Zeit der Verunsicherung die Menschen im gemeinschaftlichen Glauben zu festigen. Canisius schrieb, so will ich denn in mir und anderen einen größeren Eifer erwecken, dass das katholische Glaubensdepositum, das der Apostel uns nicht grundlos ans Herz legt, und das allen anderen Schätzen der Welt vorzuziehen ist, hochgeschätzt, unverkürzt und unverfälscht bewahrt werde, da von ihm christliche Weisheit, allgemeiner Friede und Heil der Menschen zutiefst abhängig sind. Soweit Kanisius. Diese Aufgabe kann nur von Theologen bewältigt werden, die bescheiden sind und demütig. In Zeiten der Krise, der Verunsicherung, geht es um Stabilisierung. Es sind nicht so sehr Künstler gefragt, tausend Sassa's, die sich selbst gefallen, sondern eher gediegene Menschen, die sich an die gesunde Lehre halten und die selbstverständlich daran festhalten und sie präsentieren. Noch einmal das Bild aufgegriffen, nicht so sehr die lipizaner sind wichtig, sondern die Haflinger, treue Zugpferde, die den Karren der Kirche sicher durch eine komplizierte geschichtliche Situation ziehen können. Aus diesem Bild ins Leben übertragen. Die Aufgabe, die Wahrheit des Evangeliums zu wahren und den Menschen zu präsentieren, diese Aufgabe leistet nur ein Theologe, der seinen Standpunkt nicht in kritischer Distanz zur Kirche einnimmt, sondern als deren Glied in ihrer Mitte beheimatet ist. Im Eingangsvers von Kirchenlehrern und Petrus Canisius gehört ja in diese Schar hinein, lesen wir in Medio ecclesie, inmitten der Kirche öffnete der Herr ihm den Mund. So war es bei Petrus Canisius. Wenn sein Suchen und Fragen, sein Forschen, Schreiben und Unterrichten fest im Leben der Kirche verankert war, dann und nur dann taugte der Theologe als authentischer Gesprächspartner für Andersdenkende und Andersgläubige. Petrus Canisius ist dies gelungen. Verwurzelt in der treuen Tradition der Kirche und gleichzeitig eingespannt in die Zerreißproben seiner dramatischen Zeit, sowohl mit den Anhängern der Reformation als auch mit den zum Teil miserablen Zuständen in der eigenen Kirche, blieb Canisius seinem Grundsatz treu, auf überspitzte Polemik zu verzichten, Polarisationen nicht weiter zu schüren und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, die katholische Lehre sachlich darzulegen, ohne die Gegner auch nur zu nennen, geschweige denn, sie öffentlich anzugreifen. Auch das ist manchmal in der Kirche eine Krankheit, das Polemisieren, das Polarisieren, das sich nur profilieren anhand eines Gegners. Aber die Karten, die wir mit dem Evangelium in der Hand haben, sind so gut, dass wir sie nicht nur in der Konfrontation präsentieren müssen. Die Karten Jesu Christi und seines Evangeliums sind für mich Trümpfe, ja sogar Joker, die wir noch mehr in unsere heutige Zeit einspielen sollten. Neben der Front, liebe Hörerinnen und Hörer, die durch die Reformation entstanden ist, machte Canisius auch eine Front innerhalb der Kirche aus, gegen die er vehement anging. Für ihn zählte nicht nur die Wahrheit, sondern vor allem die Wahrhaftigkeit. Oder anders auf den Punkt gebracht ausgedrückt, Rechtgläubigkeit ruft zunächst nach Glaubwürdigkeit. Dass der Bischof von Augsburg Otto Kardinal Truchses von Waldburg romtreu war, das bezweifelt kein Historiker. Darüber brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Doch so verdienstvoll diese Treue zum Papst auch ist, was nützt sie, wenn die Glaubwürdigkeit des Lebenswandels zu wünschen übrig lässt? Canisius nimmt keinen Platz vor den Mund, wenn er seine Beziehung zum Bischof von Augsburg, dem damaligen Kardinal Otto, so beschreibt. Der Kardinal ist mir sehr zugetan, so sodass er seine Würde zu vergessen scheint und sein Leben im Gespräch mit mir unserem Urteil unterwirft. Er zeigt besondere Demut bei mir und trägt sich ernsthaft mit dem Gedanken, umzukehren und sich selbst zu ändern. Und der Jesuit Canisius fährt fort. Um die Kirche von Augsburg steht es allerdings schlechter, als man glauben mag. Und inzwischen belastet ihr Bischof sein Gewissen mit so großen Bürden, dass ich mich wundern muß, wie er noch ruhig schlafen kann. Ich bitte, mir meinen Freimut zu verzeihen, wenn ich jetzt so offen rede, aber ich liebe meinen Herrn Kardinal Otto, dem ich vor allen sehr verbunden bin. Mir wäre lieber, er lebte ohne sein Bischofsamt, als dass er sich nur dieses Titels erfreut und die Schafe, von deren Wolle er sich nährt, »Nachlässig weidet. Mögen andere auf die zeitlichen Vorteile schauen. Ich berufe mich auf das künftige Gericht und betrachte die Strafen, die den schlechten Verwalter erwarten, mit größter Furcht.« Es geht also darum, dass die Hirten und Oberhirten wirklich Hirten sind, der jetzige Papst spricht gerne auch von den Hirten, die aus sich herausgehen sollen bis an die Peripherie, bis an die Ränder der Gesellschaft. Ja, sogar bei der Grisammesse in der Karwoche brachte der Papst einen hochinteressanten Vergleich, wenn er den Hirten riet, den Stallgeruch der Schafe anzuwenden. Also, über die Qualität der Priester zählt nicht das Eau de Toilette oder das Aftershave, das sie ausstrahlen bei der Frühmesse, sondern ob sie bereit sind, den Stallgeruch ihrer Schafe anzuwenden.
0: Was der Apostel Deutschlands für die Neuevangelisierung sagen. Gast ist hier Domdekan Prälat Bertram Mayer. Wir sind mitten in seinem Vortrag, hören natürlich noch weitere Punkte. Ein Mann der Kirche war Petrus Kaniso, hatte Mut zur Wahrheit. Liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, wenn Sie sich dann später einbringen. Sie können jetzt schon die Nummer notieren, unter der Sie sich einbringen können: 089-517-008-008. Um 20.58 Uhr müssen wir uns leider von den Zuhörern im Großraum Münden, die uns auf UKW hören, verabschieden. Wenn Sie ein DRP Plus-Gerät haben, können Sie auch weiterhin unsere Sendungen verfolgen. Ich freue mich sehr, Bertram, auf deine weiteren Ausführungen.
1: Ja, Richard, wir haben jetzt zwei Brennpunkte schon angeschaut, nämlich den Mut zur Kirche und dann auch den Mut zur Wahrheit. Beides, Kirche und Wahrheit, sind keine Selbstläufer, sind nichts Äußeres, sind auch keine Ware, die wir anbieten, wir sind keine Vertreter, sondern es geht um Innerlichkeit. Sie müssen verinnerlicht werden, inkarniert werden. So ist die Einführung ins Christentum um einen Buchtitel von Josef Ratzinger, das Buch hat er als junger Professor geschrieben. Ich habe selber gelesen und studiert für meine Abiturprüfung in Religion. Die Einführung ins Christentum muss immer auch verbunden sein mit einer Einübung in das christliche Leben. Petrus Canisius bleibt auch insofern aktuell, weil er uns Mut macht zu dieser Einübung, zur Glaubensunterweisung. Wenn ich als Domprediger in der Sakristei unserer Augsburger Kathedrale jeden Sonntag um die Mittagszeit das Messgewand anlege, dann schaue ich oft nach oben. Stoßgebet zum Heiligen Geist, dass die Predigt auch in seinem Sinn gelingen möge. Aber ich schaue auch nach oben in den ersten Stock, weil dort noch der große Raum zu besichtigen ist, in dem Petrus Canisius als Domprediger die Leute von Augsburg versammelt hat, von Kindern über Jugendliche bis zu Erwachsenen, um ihnen Katechese zu halten. Die Weitergabe des Glaubens heute ist aktueller denn je, nicht nur im 16. Jahrhundert. Weitergabe des Glaubens, war schon Thema der Dürzesansynode 1990 im Bistum Augsburg. Weitergabe des Glaubens, das interessiert Bischofssynoden, damit beschäftigen sich viele Bistümer. Weitergabe des Glaubens, Herzensanliegen und zugleich ein Kreuz. Denn das lange tragende Verhältnis von Kirche und Kultur droht auseinanderzubrechen. Weder der Religionsunterricht noch die sakramentenkatechese noch die kirchliche kinder- und jugendarbeit können im moment großpunkten die erfolge halten sich in grenzen und viele fragen sich was ist zu tun zwar hat petrus Canisius kein patentrezept das wir einfach kopieren könnten da ist auch der zeitabstand zu groß aber sein ansatz ist klar carnicius hat die altkirchliche Katechese wiederentdeckt. Da geht es nicht um rein intellektuell-informative Belehrung, sondern um Aneignung, um das lebendige Hineinwachsen in die aktive Teilnahme am Leben der Kirche. Da sind wir auch ganz nah am Zweiten Vatikanischen Konzil, das etwa im Hinblick auf die Liturgie von einer Participatio Actuosa gesprochen hat. Und das betrifft, denke ich, nicht nur die Liturgie, den Gottesdienst, sondern auch die anderen Grunddienste der Kirche wie Martyrie und Diakonie. Ich kann nicht nur mit dem Hirn den Glauben bezeugen. Da werden wir nur Gelehrte die Glaubenssätze ausspucken. Und ich kann auch nicht nur mit dem Finger auf der Landkarte sozialer Brennpunkte karitativ tätig sein, ich muss mich schon selbst in dieses Getümmel begeben. Der Katechismus glaube, ist eher negativ besetzt. Ich finde es schade, weil man ihm nachsagt, dass er zu wenig personal und emotional sei. Doch Inhalt und Form gehören wesentlich zusammen. Glaubensvollzug braucht auch Glaubensinhalt. Denken wir an unsere Freundschaften, ja sogar Liebesbeziehungen. Freundschaftliche Vollzüge, etwa eine Umarmung oder Liebesvollzüge, Liebesbeziehungen. Ein Kuss, ja vielleicht Intimität, das braucht Inhalte. Sonst wird es leer und hohl. Freundschaft, Liebe zu Jesus braucht Inhalte. Oder wie es Hieronymus einmal sagt, die Heilige Schrift nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Wenn ich jemand gern habe, ja, wenn ich jemand liebe, dann will ich von ihm oder von ihr immer mehr kennen und schätzen lernen an seiner oder ihrer Persönlichkeit. Der große Theologe Hans Urs von Balthasar, von Papst Johannes Paul II. noch zum Kardinal ernannt, er konnte das rote Birett aber nicht mehr persönlich in Empfang nehmen, weil er kurz vorher an einem Herzstillstand starb. Hans Urs von Balthasar brachte dieses Dilemma einmal treffend auf den Punkt, wenn er schrieb, auf der einen Seite die Knochen ohne Fleisch, das ist die überlieferte Dogmatik. Und auf der anderen Seite das Fleisch ohne Knochen, jene ganz fromme Literatur, die aus Ästhetik, Mystik und Rhetorik eine auf Dauer unverdauliche, weil substanzlose Kost vermittelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Glaube braucht Substanz. Substanz, vielleicht manchmal Trockenbrot, keine Schwarzwälder Kirschtorte, keine Zuckerwatte, das hat Carnisius nicht verteilt und angeboten, sondern Trockenbrot, Vollkornbrot, Kost für das tägliche Leben. Petrus Canisius ist es also um diese Substanz im Glauben gegangen. Und er wurde hier sehr konkret. Mit dem Aufbau der großen Kollegien, wir würden es heute nennen Studienseminare, mit dem Schreiben von Katechismen, Handbüchern des Glaubens für verschiedene Leserschaften, mit dem liebevollen Kultivieren traditioneller Frömmigkeitsformen, Traditionen, Prozessionen, Andachten und nicht zuletzt durch die persönliche Begleitung suchender Menschen in den Exerzitien, das gehört ja mit zu den ignatianischen Spiritualitätsspezialitäten, mit all diesen Elementen ist es Karnisius und seinen Mitstreitern gelungen, die katholische Kirche aus der Defensive herauszuführen und für sie eine neue Blüte in unserer Heimat vorzubereiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte meine Ausführungen nicht beschließen, ohne noch einmal ganz konkret die Frage zu stellen, wie steht es heute? Ist es nicht ein Zeichen der Zeit, dass der Wunsch nach Seminarien und Internaten wieder lauter wird? Trotz der Missbrauchsskandale sind sie nicht totzukriegen. Freuen wir uns über dieses Vertrauen, über die Nachfrage, aber sind wir auch bereit, Angebote vorzuhalten? Ist es nicht ein großes Angebot, dass der selige Papst Johannes Paul II. der Kirche schon vor Jahren mit seinem Weltkatechismus gemacht hat, den er neben übrigens dem Kirchenrechtskodex als Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils bezeichnete und dass Papst Benedikt XVI. mit dem Jukat den Katechismus auch den Jugendlichen in Madrid zum Geschenk machte. Ist es nicht ein echtes Ausrufezeichen, dass Papst Benedikt XVI. sein Amt versteht wie Petrus Canisius als Mitarbeiter an der Wahrheit? Ist es nicht für die Kirche eine echte Chance, wenn Wallfahrten und Pilgerwege neu im Kommen sind und dass sich immer mehr Menschen davon ansprechen lassen? Ist es nicht ein Wink des Heiligen Geistes, dass wir die geistliche Begleitung, Exerzitien und Besinnungstage wieder neu schätzen lernen? Ist diese Piste des Heiligen Geistes nicht weiter ausbaufähig, indem diese geistlichen Angebote münden in Versöhnungsgespräche, in den Empfang des Sakramentes der Versöhnung in der Heiligen Beichte? Lernen wir nicht gerade in den letzten Jahren, auch von unserer Jugend, dass die Eucharistie zwar in der Celebratio, in der Feier ihren Grund hat, aber auch zu einer Haltung des Lebens, zu einem Habitus, der Adoratio werden kann, zur Anbetung, die Celebratio, die mündet, in die Adoratio, oft sogar in der Nacht, wie wir es vom Seminar oder in den Klöstern gelernt haben, manche sogar Tag und Nacht, 24 Stunden lang. Petrus Canisius hat seine Predigten, Konferenzen und Katechesen, das weiß man, stets gründlich vorbereitet. Nicht, weil er seine Worte in ein Korsett packen wollte, sondern weil er alles tun wollte, was ihm menschlich möglich war, um seine Worte durch das Sieb des Heiligen Geistes zu schicken. Die Worte, mit denen Romano Guardini, ein Lebenslehrer des vergangenen Jahrhunderts, seine letzte Vorlesung in München schloss, diese Worte könnten auch über dem Lebenswerk des zweiten Apostels Deutschlands stehen. Romano Guardini sagte, die Mode geht und die Mode kommt, aber die Wahrheit bleibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vieles ist morgen in und übermorgen wieder out. Wenn wir jetzt durch unsere Straßen in den Städten gehen, merken wir in den Boutiquen und Kaufhäusern, die Frühlingsmode zeigt viel Farbe aber wie schnell wird sie wieder abgelöst von gedeckteren Tönen, vom Grau, vom Blau, vom eleganten Schwarz. Wie bei unseren Boutiquen und bei den Kleidern die Mode geht und die Mode kommt, das ist nicht so entscheidend. Wichtig aber ist, die Wahrheit bleibt und für diese Wahrheit Zeugnis zu geben, an der Wahrheit festzuhalten, selbst Säule der Wahrheit zu sein, ob dick, ob dünn, ob groß, ob klein, ob schlank, ob hoch, das ist zweitrangig. Aber ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir, wo immer Gott uns als Säule hingestellt hat, wir diesem Anspruch gerecht werden. Mit Petrus Canisius sind wir in guter Gesellschaft. Die Mode geht und die Mode kommt, aber die Wahrheit bleibt.
0: Danke für diesen eloquenten Vortrag. Damit hat Domdekan Prelat Bertram Meier uns den zweiten Patron Deutschlands, so möchte ich sagen, den zweiten Patron von Radio Horeb, uns näher gebracht und bedeutet Petrus Canisius sehr viel. Sein Stil ist Vorbild für uns, verbindlich. Diese inhaltliche Klarheit ohne jegliche Polemik, Einsatzbereitschaft für den Herrn, für seine Kirche bis zum Letzten, für die Wahrheit, ohne irgendwie dann auch nur im Entferntesten einen Zug von Fanatismus zu haben. Selbst evangelische Historiker schreiben über ihn, kein Flecken verunziert seinen Charakter. Horeb, Sonntagabend immer Standpunkt, seid ein Mann der Kirche, ein Mann mit Mut zur Wahrheit und der Einübung in die christliche Praxis. Petrus Canisius, wir sprechen vom zweiten Apostel Deutschlands. Schön, dass Sie sich einbringen. Sie können auch fragen, wie Schwester Evelyn Thompson es gemacht hat, in der Regie deponieren, hinterlegen. Aber viel lieber ist es uns, wenn wir live ins Gespräch kommen. Das macht die Sendung lebendig. Es ist ja Ihre Sendung. Deshalb freuen wir uns, dass Frau Pluschke aus Coburg heute den Reigen der Anrufer eröffnet. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr und möchte mich ganz herzlich bedanken für die deutlichen Worte dieses Referenten und ja. Ich weiß nicht, wie heißt er. Mayer, ja. Auf alle Fälle <lacht> über Petrus Canisius war ich total im Unklaren. Mhm. Und jetzt ist mir alles klar. Und in, während dem Vortrag muss ich sagen, ich bin jetzt 80 Jahre, aber ich habe von meiner, dem, was mir gelehrt wurde in Religion als Kind, wenn ich an meine Erstkommunion denke und an alles, und da dachte ich immer, na ja, später, ach, das die Oma und der Opa und die haben das alles so gemacht und die haben das äh, für... Das war einfach, ich habe gehorcht und ich bin immer gegangen und das, das war halt so. Und erst später habe ich dann gedacht, na, was glaubst du eigentlich? Und dann bin ich erst so draufgekommen, dass das wunderbar ist, dass man einfach sich Bücher kaufen kann und sich da einfach weiterbilden kann. Und jetzt muss ich aber sagen, genau das Einfache, was mir meine Großeltern so übermittelt haben in puncto Glauben, war für mich dennoch der Grundstein oder das Fundament auf dem ich dann später aufbauen konnte. Und ich glaube, das fehlt jetzt allgemein, wenn ich so mit Menschen spreche, die, wenn man sich über den Glauben unterhält, sie wissen wahnsinnig, also schrecklich wenig. Mhm. Und das denke ich immer, olive oh wie soll denn das weitergehen, das geht doch nicht, die müssen doch äh, wissen, also ein Grundwissen haben. Mhm. Und... Das braucht es eben auch, nicht bloß, dass ich glauben kann und mich freuen am Glauben, das kommt dann schon. Aber erst muss man ganz einfach ein Wissen haben von dem, was, was es bedeutet. Ja. Und jetzt bin ich einfach total froh, dass ich eben durch Radio Horeb mir immer wieder mich weiterbilden kann und ich freue mich sehr und ich liebe meine Kirche auch wenn vieles über sie geschimpft wird. und was ist, Aber ich freue mich, dass ich, wenn ich gefragt werde, bekennen kann, das ist wichtig. Ich, ich könnte ohne diese nicht mehr leben. Danke.
0: Danke. Frau, danke, Frau Ptuschke. Das ist ein schönes Statement von Ihnen. Ja, das hat Bernd Prelat Mayer ja so ausgedrückt. Wir hat Urs von Baitersa zitiert. Wir brauchen schon die Knochen. Wir brauchen das Gerüst. Ja. Ja. Einfach dieses solide Glaubenswissen, das haben Sie mitbekommen, gar nicht reflektiert damals, aber dann später hat man gesehen, ja, das stimmt, das ist richtig das und das stimmt so. Richtig gewesen. Ja, und Frau Pluschke, ohne ja. jetzt äh,
1: zu persönlich zu werden, aber Sie werden ja wahrscheinlich auch Mutter und vielleicht sogar Oma sein, oder? Ja. Haben ja doch eine etwas reifere Stimme und da möchte ich Sie ermutigen, ich möchte Sie jetzt nicht zur Petra Canisia umtaufen, <lacht> aber. Auch weibliche Nachfolgerinnen kann es von Petrus Canisius geben, nämlich die Katechese lässt sich ja nicht nur auf die Hauptberuflichen äh, delegieren oder gar auf die Priester allein, sondern ich glaube, wenn es ihnen gelingt, auch über die Generationen hinweg, ihre jüngeren Leute in der Familie das Beten zu lehren und auch wenn sie in der Pubertät oder so wieder ein bisschen abständiger werden, wie es jetzt bei Ihnen auch war, was einmal an guten Samen im Mutterboden eingesenkt war, da vertraue ich fest drauf, Gott lässt es wachsen. Und das wünsche ich Ihnen, dass ja, das Sie so mit Ihrer Fröhlichkeit ich. und der Selbstverständlichkeit auch Ihr Glaubenswissen, aber Ihre Gottesbeziehung auch an die jüngere Generation weitergeben.
0: Danke, genau. danke ja. Frau Piuschke. Ja, danke schön. Von Coburg nach Mainz, Frau Dös, grüß Gott.
3: Grüß Gott Herr Pfarrer Korow und grüß Gott an den Herrn Referenten. Was ich sehr spannend finde, dass Petrus Canisius seine Zeit so beschreibt als wäre es fast die unsere. In unserer Zeit seit Jahrzehnten das Einbrechen der geistlichen Berufe geht einher mit der Relativierung der Ehe in der Praxis vieler und sie verhalten sich wie Menschen, die keine Christen sind. Die Wahrheit ist, wie Urs von Balthasar, den ich auch zitieren darf, sagt, aber symphonisch. Und insofern sind da viele Stimmen, die die ganze Symphonie machen, um das im Bild der Musik zu sagen. Die Zuversicht ist sicher konstitutiv für Gläubigkeit und die Aufnahme von Glaubensinhalten. Aber sie muss auch einhergehen mit der Anstrengung des Begriffs, und so möchte ich doch etwa das plädieren, nicht für äh, so eine abgründige Theologie, sondern für eine kniende Theologie, die die Anstrengung des Begriffs aber auf sich nimmt. Jeder in seiner Weise, jeder entsprechend seiner Ausbildung und seiner Umgebung. Glaube der Gewissheit schenkt, ohne eine simple Sicherheit zu fordern. Ich kenne Menschen, die wollen immer in Sicherheiten leben. Andere haben nicht mal mehr Zuversicht, weil der Glaube weggebrochen ist oder sie niemals Christen waren. Ich spreche mit sehr vielen Menschen verschiedener Generationen und es ist schon wahr, dass bei manchen ein geringes Glaubenswissen ist und bei anderen, die gerade diese Anstrengung des Begriffs fordern, um überzeugt zu werden. Also das ist ein sehr viel schichtiges Problem und ich denke, man kann nicht eins gegen das andere ausspielen. Was ich heute ärgerlich finde, so wie ein theologisches Thema in der Luft hängt, meldet sich Kirche von unten und wir sind Kirche. Beide Organisationen vertreten mich nicht und ich äh, nehme an, sie beide auch nicht. Das sind so Dinge, da muss man auch seine Stimme erheben, wenn man Gelegenheit hat, in einem Leserbrief oder in einem äh, Gespräch und das tue ich gerne. Also alle Ehre für Petrus Canisius aber auch äh, Anstrengungen des Begriffs, das sind wir einfach auch äh, unserem reflektierten Glauben schuldig, da gerade in der heutigen Zeit.
1: Danke, Frau Düls. Also ich glaube, Frau Düls, wir würden Petrus Canisius falsch verstehen, wenn wir ihn sehen würden als einen, der einfach apodiktisch in Glaubensparagraphen so ein Glaubenssystem präsentiert hätte. Er mhm. war vor allem auch Katechet. Was mir jetzt an Ihnen sehr gut gefallen hat, Frau Düls, sind die beiden Worte oder Ausdrücke, die Sie nannten. Auf der einen Seite das Zitat von Hans Urs von Balthasar, das ist ja nicht nur ein Zitat, das ist ein Buchtitel von mhm. ihm, ich kenne dieses Buch, ja. diese Vielstimmigkeit, wir könnten es auch so sagen, die Tiefe, die Höhe, den Reichtum unseres Glaubens kann auch eine Stimme allein gar nicht erschöpfend behandeln, sondern so die schön. Wahrheit,
3: die
0: mhm.
1: ja Person ist, Jesus Christus, vor allem eingebettet natürlich immer in den dreifaltigen Gott, das geht nur symphonisch. Das ist auch sehr, sehr schön, weil man hier eigentlich eine gewisse Leichtigkeit, etwas Musikalisches auch in die Theologie hineinbringt. Und das ganze Opus von Hans Urs von Balthasar geht ja ins Theatermäßige, von der Dramaturgie okay. und so weiter bis ins Musikalische. Das erste. Das zweite, was Sie nennen, Anstrengung des Begriffs. Ich weiß nicht, haben Sie Philosophie und Theologie selbst studiert? Äh,
3: ich habe in der Konzilzeit Theologie studiert. Ah ja, weil,
1: weil die Anstrengung des Begriffs ist ja gerade auch im 19. Jahrhundert ein ganz wichtiger Begriff. Ja. Und genau hier kann ich Ihnen nur sagen, vollkommen d'accord. Sie könnten auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Papst Benedikt XVI stehen. Da sage ich immer wieder, er war ja nicht unbeteiligt an der Enzyklika, einem der letzten großen Dokumente von Johannes Paul II. Und diese Enzyklika hieß Fides et Ratio mhm. und bewusst nicht Fides et Emotio. Ja. Emotionalität ist gut, aber wenn es sich im Glauben nur um Emotio handelt, dann bricht uns vieles weg, dann sind wir nicht krisenfest. Und der Mensch hat ja auch als Animal Rationale von Gott die Ratio mitbekommen, aber in der Doppelheit nicht nur eines resonierenden Verstandes, sondern auch einer hörenden Vernunft, also eines Vernehmens dessen, was in der Tiefe der Schöpfung und in der Tiefe des Glaubensreichtums unserer Erlösung liegt. Also vollkommen d'accord, der Glaube darf sich nicht verflüssigen in Emotion, in Emotion, er darf denke ich sich aber auch nicht auflösen in Rationalität, mhm. sonst würden wir ein Glaubenssystem selbst machen, mhm. sondern Fides et Ratio bedeutet wirklich dieses Fides Querens Intellectum, wie es ja die klassische Theologie ja. immer wieder sagt, der Glaube, der das Verstehen sucht, aber umgekehrt ein bescheidenes, demütiges Verstehen, das immer wieder auch nach dem Glauben fragt.
3: Ja, es ist ja sehr, die Emotionen werden ja sehr betont, auch von Jugendlichen. Man kann hoffen, dass die auch mal darüber hinauswachsen. Also die Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit, mhm. das scheint mir also zielführend zu sein. Wenn Gott dann auch mal äh, große Gefühle schenkt, äh, ist das wunderschön, aber man sollte sie nicht suchen. Da kann man sich nämlich auch täuschen.
1: Das ist so wie die selbsternannten Mystiker um all gesprochen. Der eigentliche Mystiker ist jemand, nicht jetzt im ranischen Sinn, das Wort kennen Sie auch vom Christ der Zukunft, aber ich meine, eine echte, ekstatische, mystische Erfahrung, die können wir nicht machen, wie Sie sagen, die können wir nicht suchen. Aber im Mysterium daheim sein, das können wir durch Kontemplation, durch Anbetung, durch Verinnerlichung, einfach so, wie wir es im Lied auch singen, in der Anbetung, im Anschauen deines Bildes, Jesus Christus, da werden wir verwandelt in dein Bild. Das ist für mich persönlich auch als Priester, der ich nicht nur Messe zelebriere, sondern auch gerne in den Dom gehe ich wundleich in der Nachbarschaft vom Dom, um einfach, wie ich gern sage, den Heiland aufzusuchen, ihm ganz kurz mal Grüß Gott zu sagen und vielleicht auch mal eine Viertelstunde da zu bleiben. Dieses im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt in dein Bild. Das, glaube ich, ist der richtige Weg.
0: Ja, danke für diesen praktischen Ansatz, Bertram. Von Mainz geht es nach Ankunft. Frau Fechler, Sie warten Guten schon Abend. lange.
4: Ja, gr grüß Gott, Herr sarah grüß Gott, Herr Dr. Mayer. Ähm, dieser Katechismus, den ich da so 52, war das glaube ich, oder 54, der grüne Katechismus, wo wir noch Frage und Antwort alles lernen mussten, ja, es war auch ein Gedächtnistraining, Gibt es den eigentlich noch? Geht der auf, äh, ist das der gewesen, wissen Sie das Da haben Sie ja noch gar nicht gelebt, glaube ich, oder? Der geht der auf Petrus Garnisius zurück, denn er hat ja drei äh, Katechismen verfasst. Und äh, ist da eigentlich einer noch irgendwo zu erwerben, dass man das mal vergleichen kann, äh, wie das jetzt mit unserem... Äh, Kathismus jetzt ist hier mit unserem großen Dicken oder mit dem Jukat oder gibt es die nicht mehr. Dann ist ja Petrus Canisius, äh, der sich ja berufen fühlte, besonders für Deutschland, der ist ja doch in Freiburg gestorben und mhm. es wird hat sich ja, das, ja wird er da sich ja noch besonders verehrt. Ähm, ist ihm das schwer gefallen, dann plötzlich dann doch äh, in die Schweiz zu gehen. Aber eigentlich war er ja auch europaweit bekannt, denn er hat ja in Prag, in Rom, in Wien, äh, er kann ja nicht nur in, für Deutschland äh, diese Berufung dann gehabt haben. Und dann wollte ich noch mal fragen, Herr Pfarrer Dr. Kocher, das Medienhaus ist doch äh, genannt nach äh, Petrus Canisius. ist das nicht das, der Patron? Ist doch.
0: Das ist der Patron, dann, ja. Ja,
4: und dann, dann habe ich schon manchmal gedacht, würde sich Petrus Canisius nicht auch freuen, wenn er dann mal hörte, weil er sich ja doch wirklich, wir können ihm ja doch auch verdanken, verdanken wir ihm doch auch, dass er den katholischen Glauben noch so ja. gerettet hat, obwohl er ja wahrscheinlich nicht bis Osnabrück gekommen ist. Da ist ja Nils Denson hier oben auch sehr ähm, rührig gewesen, großer Mann auch. Ähm, ja, dass, dann, dass man auch mal sagt, Radio Horeb, das katholische Radio oder die katholische Stimme. Jetzt kann ich aber nicht sagen Deutschland, wie ich das manchmal auch höre, die christliche Stimme Deutschland. Das mhm. finde ich ja schon ganz schön. Aber dann denke ich, ist doch ein bisschen national. Denn da sind ja die, die, die äh, guten Luxemburger, da sind die von Balde dabei, da sind doch Österreicher. Also kann es nicht nur die Stimme, die christliche Stimme Deutschlands sein, äh, auch wenn die Sender hier sind. Also mhm. könnte man nicht doch mal, mal wieder mal sagen, die katholische Stimme, also dann weiß auch jeder, dass es das keine Sekte ist, da wird er auch bald dahinter kommen, mhm. Deutsch, nicht Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum. Also da würde ich zum Beispiel, äh, würde ich sagen, auch wenn, ja, dann, dann, ich finde, das bin ich auch den Luxemburger, nicht ich, sondern das sind wir denen auch schuldig. Also ihr habt da so ein komisches Gefühl, obwohl ich es auch schön finde, aber mhm. äh, dass Deutschland jetzt wirklich so einen christlichen Sender hat, das hat ja auch noch andere und nicht nur gute Fußballspieler zur Zeit, also das ist schon was, das ist schon, und sie sind nicht, Radio Horeb ist ja nicht nur ist nicht zu konservativ, nicht zu progressiv, so wie ich das empfinde, sondern so in der Mitte und richtet sich aus nach, dem, nach der katholischen Lehre.
0: Danke Frau Fechtler, wenn ich jetzt dazwischen gehen darf. Sie haben viele Fragen gestellt, zwei an Prelat Mayer, die jetzt auch versucht zu beantworten, ob es den Katechismus heute noch so gibt oder wie das ausschaut, Bertram. Frau Fechler, Sie sind eine
1: interessante Frau. Man sagt immer, man soll Frauen nicht nach Ihrem Alter fragen, aber Sie haben rekonstruieren wollen, wie alt ich bin. Also <lacht> es ist so, ich war schon auf der Welt. Ich bin Jahrgang 60, äh, als Sie Ihren Katechismus vom Druck her in der Hand hatten. Soweit ich informiert bin, gibt es in jedem Falle die Publikation des zumindest großen Katechismus von Petrus Carnisius im Verlag Schnell und Steiner, ist äh, eine Auf neue Auflage im Jahr 2003 erschienen, das weiß ich ganz, ganz sicher, herausgegeben von einem Herrn Filser Hubert und von einem Herrn Stefan Leimgruber mit dem Titel Petrus Carnisius, der große Katechismus. Allerdings, ich denke, Allein sprachlich, auch Schnell und Steiner ist mehr ein wissenschaftlicher Verlag, der sich auch Kunstthemen widmet, rein sprachlich ist er natürlich weit von uns entfernt. Es ist interessant mal, wen das interessiert, so Vergleiche anzustellen, aber ich glaube, sie sind sehr gut mit dem Weltkatechismus bedient, der vom Heiligen Stuhl publiziert worden ist, mit sehr, sehr guten Referenztexten, aber sie werden es ja haben, auch der UCAT ist sehr, sehr lesenswert und da glaube ich, Frau Fechler, ist schön, wenn man historische Forschungen macht, aber äh, ich meine, Petrus Canisius ist ein guter Ansatz, doch ich denke so von der Sprache und dem der Verpackung sozusagen, ist man vielleicht mit dem Weltkatechismus und dem UCAT
0: heute besser bedient. Warum hat es ihn irgendwie nach Friburre, war ja, es hat etliche Orte genannt, man hätte noch mehr nennen können, Ingolstadt, Münden, äh, Wien ja, ist, ja,
1: Ja, Richard, da liegt eine echte Tragik dahinter. Petrus Canisius, ich habe es in meinem Vortrag ja erwähnt, hat sich von seinen Kräften her aufgezehrt für die Kirche, aber auch für die Gesellschaft Jesu. Er ist dann aber auch von oberster Leitung von Rom aus aufs Abstellgleis gesetzt worden, hat dann in Fribourg gelebt. Und wenn Sie, Frau Fächler, sagen, dass das Grab so verehrt ist, dem muss ich widersprechen. Ich war schon in Fribourg und war eigentlich erschrocken, wie wenig dieses Grab instand gehalten, geschweige denn gepflegt wird. Aber es geht ja nicht nur um die sterblichen Überreste, es geht um die Botschaft. Ein wichtiger Punkt ist schon, dass das Fest nicht mehr am Todestag, dem 21. Dezember, gefeiert wird. Hier ging es im adventlichen Trubel, auch im Kirchenjahr übrigens fast unter, sondern jetzt Ende April. Da haben wir's, können wir es auch anders positionieren. Das Grab allein ist es nicht, aber es ist eigentlich eine Tragik, dass in Fribur, dort wo er starb, sein Grab so wenig gepflegt wird. Hier sind wir wieder dabei, Fribourg in der Schweiz. Fribourg, auch ein Zentrum der katholischen Theologie. Ich denke, eine auch mehr äußere Verehrung, eine Unterstreichung
0: der Gestalt von Petrus Canisius würde dort gut tun. Dann eine Frage an mich. ja Wir haben jetzt den Slogan auch ausgegeben, Radio Reb, die christliche Stimme Deutschlands. Und ich werde immer wieder so angesprochen, warum bekennt ihr euch nicht zum katholischen Glauben? Warum sagt ihr nicht äh, Radio Horeb, der katholische Sender? Ja, weil, Bertram, vielleicht kannst du das auch noch kommentieren, oder das manche unterstellen jetzt, das ist Frau Fechter jetzt sicher nicht, aber irgendwie so einen Mangel an Bekenntnismut. Äh, christlich sind viele, aber katholisch ist doch nochmal spezieller, ähm, wir sind einfach nicht ganz offiziell ein Organ der katholischen Kirche. Das ist ein privater EV, der hinter Horeb steht. Wir sind in der Kirche, völlig klar. Deshalb auch meine Präsenz. Ich stehe auf der Gehaltsliste des Bischofs von Augsburg und ich verstehe mich auch als, als Priester und als Gesandter der Kirche. Aber wir sind der Trägerverein, der hat sich übrigens gestern getroffen, einmal im Jahr Mitgliederversammlung, ist einfach ein privater EV. Und der Name katholisch ist eine Marke, die geschützt ist und da kann sich einfach auch nicht jeder nennen. Ich müsste es mal mit dem Bischof reden, wie er das sieht, aber ich bin da einfach ein bisschen zurückhaltend. Es gibt doch etliche Initiativen, die sich auch katholisch nennen, aber nicht offiziell von der Kirche jetzt stammen und das, das halte ich einfach ein. Aber Bertram, vielleicht sehe ich das ein bisschen zu eng oder wie siehst du das? Ich glaube, es ist auch eine Frage der
1: Redlichkeit. Ich finde, es hat nichts mit Verheimlichung oder mangelndem Zeugnis zu tun. Wer äh, Richard Kocher auch als Priester kennt, der aber auch sich hier in Balderschwang nicht nur betätigt, sondern ja, auch publizistisch, journalistisch, katechetisch, priesterlich tätig ist, der weiß, dass er katholischer Priester ist, ohne das katholisch sein, sozusagen diese Senders auch vorne wegtragen zu müssen. Ich sehe sogar in der jetzigen Positionierung von Radio Horeb eine große Chance. Nämlich, ich erinnere mich bei Radio Horeb an den heiligen Paulus in Athen auf dem Areopark. Auf dem Areopark sind sehr, sehr viele Stimmen, und Paulus ist dort auch aufgetreten und hat jetzt nicht gleich sozusagen die Auferstehungsbotschaft per Starkstrom, Strom gab es noch nicht, aber so richtig mit geballter Ladung präsentiert, sondern er hat weit angesetzt, indem er gesagt hat, liebe Leute, hier stehen verschiedene Gottesbilder und er hat von der Schöpfung angesetzt. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir und ist dann auf den christlichen Gott zu sprechen gekommen. So, finde ich, ist Radio Horeb mit der Zentrale mitten in den Bergen auch ein Areopag der heutigen Zeit. Und wenn hier ein ganz selbstverständlich römisch-katholischer Priester diesen, auf dem Gipfel dieses Areopages selbstverständlich sein Werk tut, dann brauche ich gar nicht unbedingt ständig sagen, wir sind katholisch sondern wir können eigentlich auch über den Tellerrand hinausgehen und Menschen, für die vielleicht ein solches Etikett zunächst mal abschreckend ist, weil sie sagen, oh, da kommt ja vielleicht durch mein Radiogerät irgendeine Weihrauchschwade und das möchte ich nicht <lacht> riechen, da kann er vielleicht sogar mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Leute anziehen, die er mal mehr aus dem Rand, aus der Peripherie zum katholischen,
0: zur Mitte hingeführt werden. Danke, Bertram. Wir hatten ja den ZDF-Gottesdienst vor einem Sonntag und da waren erstaunlich viele evangelische Christen. Wir haben ja dann über 2000 Leute angerufen und es war wirklich eine deutliche Mehrzahl im Vergleich zu den Katholiken, ähm, die sich als evangelische Christen geoutet hat. Die Zeit ist fast schon vorbei. Die eine Frage, die schon ganz am Anfang von Schwester Eveline Thompson aus England, die in Stammbach als Lehrerin arbeitet, deponiert worden ist, möchte ich doch nicht ganz übergehen, ähm, auch wenn das jetzt abendfüllend wäre, die Antwort zu geben. Äh, sie fragt natürlich in Bezug auf ihre Heimat, wie es denn da in England war. Wieso hat sich die Reformation dort so durchsetzen können? Gab es denn da niemanden, der dagegen aufgestanden ist?
1: Ich glaube, dass sich die Reformation in Deutschland nicht so sehr vergleichen lässt mit der Reformation in England. Denn in England ging es auch ganz stark um eine politische, um eine moraltheologische und um eine Machtfrage. Heinrich der Achte, Stichwort. Liegt auch nicht ganz zeitgleich mit den Reformatoren wie mit Martin Luther. Ich möchte aber nicht verschweigen, zwei Dinge. Erstens, es gab sehr wohl Persönlichkeiten, die sich zum Papst in Rom bekannt haben, die auch Heinrich den VIII., ihren Chef, sehr kritisiert haben und das mit dem Leben bezahlen mussten. Ich möchte herausgreifen, John Fischer, und ich möchte vor allem herausgreifen, Thomas Morus, einen Laien, der sogar geschafft hat, in unser Gebetbuch Gotteslob aufgenommen zu werden, mit einem Gebet, man höre und staune, um Humor. Beide wurden nämlich auf Schafott geführt, weil sie Heinrich den Achten wegen seiner verschiedenen Affären und Ehen kritisiert hatten. Und hier ging es weniger um Glaubensfragen, man weiß, dass Heinrich der Achte gerade am Anfang, ein ganz treuer Vasall kann man sagen, des Papstes in Rom war. Und erst durch diese mehr persönlichen Brüche in seiner Biografie, durch seinen Lebenswandel, kam es zum Bruch. Und um auch die Kirche dort zu spalten, hat er sich dann zum eigenen Kirchenoberhaupt erkoren. Und dann später... John Henry Newman, den kennen Sie sicherlich auch, liebe Schwester Evelyn, eine ganz große Gestalt, anglikanischer Theologe, der aber gerade durch seine Kirchenbiografie zur römisch-katholischen Kirche gefunden hat. Er hat den Papst sehr verehrt, aber trotzdem die eigene Entscheidungsfreiheit, das Gewissen als Stimme Gottes im Einzelnen nicht unterschätzt und auch hier gewürdigt, er wurde schließlich Kardinal, noch heute in Littlemore das Newman-Zentrum. Ich denke auch insgesamt, denken Sie an heutige Politiker, vom letzten Premierminister, war einmal in Zeitungen zu lesen, er sei ohne das an die große Glocke zu hängen zur römisch-katholischen Kirche konvertiert. Seine Frau ist, glaube ich, Katholikin. Also unterschätzen wir auch die Kraft der römisch-katholischen Kirche in England nicht, bis heute, da ist auch sehr, sehr großes geistliches Potenzial gegeben.
0: Danke Bertram. Am kommenden Sonntag wird der Präsident der Lebenshilfe auf Bundesebene hier sein, Dr. Antretter, SPD-Fraktion, war 18 Jahre im Deutschen Bundestag, der Einzige, der gegen den Paragraph 218 gestimmt hat. Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Ich schätze Dr. Antretter sehr, kenne ihn auch persönlich und freue mich auf dieses Thema. Sie wissen, mein Bruder ist auch behindert. Heute war sicher ein sehr gewinnbringender Abend. Also ich persönlich habe wieder auch neu Petrus Canisius kennengelernt. Bertram, wir haben noch ein Gebet zum Schluss und ich bitte dich, das noch zu beten und uns den Segen zu spenden.
1: Sehr gerne, lieber Richard. Und ich möchte einfach auch nochmal die Chance nützen. Ich bin Radio Horeb sehr, sehr dankbar für diesen Dienst. Wenn der heilige Petrus Canisius, der ja beim Herrn lebt in der Gemeinschaft der Heiligen, heute Abend ins Allgäu schaut, uns hier in der Bergwelt sitzen sieht, dann wird er vielleicht etwas schmunzeln und sagen, auch hier gediegener katholischer Glaube, der auf diesem modernen Kanal eines Mediums wie dem Radio verbreitet wird. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt Gott um seinen Segen bitten, dann lächelt Petrus Canisius mit und sagt, «Gut gemacht, Richard!» Gut gemacht, weiter so, auch für alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Danke, so wollen wir jetzt beten. Danke.
1: Allmächtiger, ewiger Gott, sieh an mit den Augen deiner Barmherzigkeit den Jammer der Menschen, ihr Elend und ihre Not. Erleuchte und stärke in allem Guten die geistlichen und weltlichen Vorsteher und Behörden, damit sie alles fördern, was zu deiner Ehre und zu unserem Heil dient zum allgemeinen Frieden und zur Wohlfahrt der ganzen Welt. Dir, o oh Gott, sei empfohlen unser Tun und Lassen, unser Handel und Wandel, unser Leben und Sterben. Lass uns hier in deiner Gnade leben und dort in der Gemeinschaft der Heiligen dich ewig loben und ehren. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch. Und allen, denen wir hier an diesem Abend verbunden waren, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
0: Uns allen deinen Segen gib.